0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Roderick Timmermans. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over verbinding maken op vakantie. De zomer is natuurlijk een uitgelezen moment om verbinding te maken met je kinderen. Kinderen hoeven niet naar school. Vaak zit je in een wat rustige periode of hoef je ook niet te werken. En is er dus ook heel veel tijd om meer verbinding aan te gaan met je kinderen. Kijkend naar verbinding kan je bijvoorbeeld ook de vertaalslag maken met als er geen verbinding is. En dan weet je bijvoorbeeld niet wat er altijd in je kind omgaat. Wellicht herken je dat wel. Of loopt de communicatie niet. Krijg je antwoorden als ja pap, ik weet het. Of ja pap, alleen geen verandering in gedrag. Of je kind reageert brutaal, respectloos. Of je kind is afgesloten, somber en wellicht zelfs depressief. Nou, hoe fijn is het nou als je door te werken aan verbinding, dat je een verbinding krijgt waarmee je met één blik genoeg hebt met je kind. Soms lukt me dat, dan kan mijn kind zo aankijken en dan, dan weet hij al van hé, hey, dat gaan we niet doen. Of ja, je zit, bent juist de goede dingen aan het doen, of wat het ook is. Het kind voelt dat dan. En zie je ook de parallel met toen je verliefd was en hopelijk nog steeds ben op je partner. En dat betekent eigenlijk dat je in die tijd, toen je verliefd was, dat je met één blik of één woord genoeg had. Dat je elkaar dan begreep en dat de ander zich ook gezien voelde in zijn of haar. Emotie of behoefte, hoe fijn is dat? Nou, als ik het heb over verbinding, heb ik het over emotionele verbinding. En dat betekent dus eigenlijk dat er een balans is tussen gegeven en ontvangen. En dus bijvoorbeeld met je partner, dat je echt dingen deelt over wat er in jou omgaat. Of jouw behoefte op gevoelsniveau, dat je dat met elkaar deelt. En als de ander dat dan ook doet, dan is er emotionele verbinding. En met kinderen is dat eigenlijk hetzelfde. Alleen daarmee is het wel handig om af te stemmen op de leeftijd van het kind, of wat je kind aan kan. En op het moment dat ik uh, me heel erg druk maak over iets wat op mijn werk gebeurt, dan is het niet al te handig om mijn kind daarmee te belasten. Maar het kan wel heel handig zijn om aan te geven dat ik niet zo'n fijne dag had, zodat mijn kind weet uh, wat er aan de hand is met mij en het niet persoonlijk hoeft te maken. Maar dat is wat kinderen doen. Dus als het slecht gaat met de ouders, kunnen kinderen het lot overnemen, of het kunnen het persoonlijk maken en bijvoorbeeld ook denken dat het aan hun ligt. Nou, dat is niet zo fijn. Je kan jezelf de vraag stellen, als een soort nulmeting, op een schaal van 0 tot 3. Hoe sterk is nou de verbinding tussen mij en mijn kinderen? En een nul betekent eigenlijk dat er geen verbinding is. Nou, een voorbeeld. Uh, je zoon zit in het buitenland, uh, belt één keer in de drie maanden. En dan met name gaat het over of je nog even geld wil overmaken. Maar voor de rest heb je eigenlijk geen clue hoe het nou met hem gaat. Of hij nou blij is of niet. En hij weet ook niet hoe het met jou gaat. Nou, dan is er geen verbinding. En als je kijkt naar drie, dan is er maximale verbinding. En dat betekent dus dat je precies weet wat er in je kind omgaat. En als je kind lastig heeft, komt hij ook naar je toe en praat hij ook erover. En is er dus ook een gezond emotioneel klimaat. En dat betekent dus ook dat uh, de emoties van jouw kind er gewoon mogen zijn. Of het nou boos is, verdrietig of angstig. Het mag er allemaal zijn. Het hoeft niet gefixt te worden. Het hoeft geen pleisterop geplakt te worden. Het mag er allemaal zijn. En dat geldt dus ook voor jou richting je kind. En dat jij dus ook deelt hoe het met jou gaat, wat jouw overwinningen vandaag waren, of wat jouw onzekerheden zijn, of wat jij lastig vindt, of ja, jouw faalmomenten. En dat is zo fijn om je kind daarin mee te nemen. Nogmaals gepast, afgestemd op leeftijd, maar zo fijn, want dan leert je kind dat ook. Anders krijgt hij onbewust het gevoel dat alles perfect is. Dat de ouder de alwetende ouder is, waarmee het altijd goed gaat. Nou, ik hoor vaders nog wel eens vertellen. Dan hebben ze hun puberdochter of zoon aan de lijn. En uh, die loopt dan ergens tegenaan. Waarop het kind dan al heel snel zegt. Ja pap, geef mam maar. En hoe fijn zou het nou zijn. Als, als je daar tegenaan loopt. En dat je dus leert hoe je verbinding kan aangaan met je kind. En dat jouw kind het ook bij jou kwijt kan. En dat jij er ook daarin je kind te woord kan staan. Of een voor hem kan zijn. Hoe fijn zou dat nou zijn? Nou je kan verbinding zien ook aan de hand van een metafoor. En daarvoor gebruik ik altijd het touw en het elastiek. En ouders die van de controle zijn, die hanteren vaak een touw. Dus dat betekent eigenlijk dat als het kind naar links gaat, dan gaat de ouder meteen mee. En die gaat meteen kijken, hey, gaat dat dan wel goed? En het kan dus ook zijn dat de ouder naar rechts gaat en dat het kind dan meteen mee moet. En bijvoorbeeld de ouder zegt, ja, we gaan nu boodschappen doen, hup, meekomen. Nou, vaak is dat niet zo fijn voor het kind. Maar ook zelf zou ik dat niet fijn vinden als er een touw is. En het is dus veel fijner om er een elastiek te laten zijn. En dat is iets waar je ook heel mooi mee kan gaan oefenen op vakantie. En doordat je het veel vaker het even laat vieren. Dus wel je kind in de gaten houdt. Want het is dus wat anders dan je kind loslaten. En zo heb ik ook ouders, ken ik ouders. Die, uh, waarvan hun kind gaat buitenspelen. En ze hebben geen idee wat gebeurt. Ook niet als een kind gewoon voor hun deur wordt gepest door andere kinderen... Structureel hebben ze dat niet eens door. Dat is het andere gedeelte. Alleen er is een verschil tussen bovenop je kind zitten en ook kinderen zelf te laten ervaren. Bijvoorbeeld als ze een keer vallen of als ze een zandkasteel in elkaar stort, dat je er niet meteen gaat helpen en het mooier gaat maken. Dat je gewoon het kind laat ervaren hoe dat voor het kind is. Misschien vindt hij een ingestort zandkasteel wel veel mooier. Nou, dat gaat het kind helpen op lange termijn. Op het moment dat je alles probeert te fixen voor je kind. Of constant te willen controleren. Dan leert je kind dus niet om het zelf te doen en zelf te ervaren en zelf op te lossen. En dat is juist een hele waardevolle tool als hij ouder wordt later. Het is dus fijner om een elastiek te hanteren. Dat betekent dus dat je je kind vrijer laat. Waarbij er wel afstemming is en indien nodig ook afspraken. Alleen dat het kind dus zich veel meer vrijer voelt. Een voorbeeld hiervan is het klimrek. Stel jezelf voor dat je kind in een klimrek is geklommen en helemaal bovenin zit. En op een gegeven moment heel bang wordt en zegt... Uh, Pap, kan je me helpen? Want uh, ik, ik wil eruit. En um, in plaats van je kind direct op te pakken en op de grond te zetten... dat je bijvoorbeeld het kind ziet eerst in zijn of haar emotie. in het spannend vinden. En we van, hé, wat vervelend voor je. Je vindt het spannend, hè? En vervolgens dat je je kind begeleidt... ...in de situatie waarin hij zit. Dus bijvoorbeeld door te zeggen... Hey, ...als je nou je rechtervoetje daar neerzet... En je linkervoetje daar... ...en dan begeleid je het kind naar beneden... ...zodat het kind het zelf leert te doen. Nou, ik weet uit eigen ervaring dat dit nog wel tijd en geduld kost... ...alleen die investering betaalt zich dubbel en dwars uit. En wellicht kan jij jezelf ook eens afvragen... Hey, ...op welke manier kan ik mijn kinderen nou meer loslaten... ...en zeker op vakantie... ...op welke manier kan ik mijn kinderen nou vrijer laten... En ik noem dat eigenlijk, ja, loslaten geloof ik niet zo in, want mijn kinderen loslaten zal ik nooit doen. Uh, maar op een andere manier vasthouden. En waarbij het fijner voor mijn kinderen is, maar uiteindelijk ook voor mij. Want voor mij is het ook niet fijn als ik constant in de controle en gespannen zit. Of overbeschermend ben richting mijn kinderen. En je investeert hiermee in de eigenwaarde en ook het zelfoplossend vermogen van je kind. Dus je kind heeft daar heel veel baat bij. Hoe maak je verbinding met je kinderen op vakantie? Nou, vandaag licht ik er twee onderwerpen uit en de eerste is dat je eerst incheckt bij jezelf. Want hoe zit ik er nou zelf bij? En de tweede is, wiens agenda is het? Nou, vanuit mijn visie begint het altijd met het inchecken bij jezelf. En hoe zit ik erin vandaag? Ben ik gespannen, ben ik ontspannen, ben ik nog aan het bijkomen? En zo weet ik uit eigen ervaring dat als ik op vakantie ging, dat ik de eerste week echt nog wel nodig had om even te ontspannen dat was ik eigenlijk echt wel even zachtrijnig. En dat voelde mijn kinderen ook. En die bleven wel een beetje uit de buurt. Maar dat was niet altijd fijn voor mezelf. en kan ik het niet altijd door. Maar ook voor mijn kinderen niet. En zo heb ik ook vaders, zeg maar. Die dus uh, de eerste week bijvoorbeeld van de vakantie nog uh, ziek zijn. Je hebt al zo hard gewerkt. En die mag dat lijf ontspannen. En die, en die wordt dan ziek. En dat kan ook nog. Nou, dit is van wezenlijk belang dat je daar bewust van bent. Hey, hoe zit ik nou in de wedstrijd? Want er is altijd een wisselwerking. Dus op het moment dat je kinderen negatieve aandacht vragen is het heel goed om te kijken. He? Wat is nou mijn aandoen in dat stuk? Hey, hoe reageer ik nou? Of wat straal ik nou uit richting mijn kinderen? Want kinderen gaan juist irriteren en op negatieve aandacht vragen op het moment dat de ouder niet aanwezig is. niet hey, bijvoorbeeld zagrijnig is, teruggetrokken of snel geïrriteerd. Kinderen gaan daarop reageren. Nou, verbinding maken met jezelf kan je bijvoorbeeld doen door jezelf de vraag te stellen, heb je nog een emotie ervaren vandaag? Door daar dus bewust van te worden. Vanuit die focus op jezelf kan je jezelf dus ook afvragen, van, hé, wat zijn nou triggers voor mij? Op welke manier kunnen mijn kinderen mij nou triggeren? Wat moeten ze nou vooral niet bij me doen? Dat kan zijn dat ze gaan zeuren, over een groente niet opeten, of te lang op de iPad zitten, of niet luisteren, of niet gehoorzaam zijn, of brutaal zijn. Wat het ook voor je is. En dat je daar bewust van bent. En zeker op vakantie is het heel fijn om dat daarop te kunnen anticiperen, bijvoorbeeld. Nou, zo herinner ik mijn eigen vakanties, nog toen ik klein was. En wij gingen vaak met de auto en de vouwwagen richting Frankrijk om te gaan kamperen. En het idee van mijn ouders was altijd om het maximaal uit de vakantie te halen. Dus mijn vader was nog overmoeid van zijn werk, maar begon al met inpakken, zodat we zo snel mogelijk weg konden. Nou, en wat er dus bij ons gebeurde is dat mijn vader overmoeid was en mijn moeder heel veel spanning en stress kreeg van het inpakken. En vervolgens ging het als volgt. dat Mijn vader ging de auto inpakken, terwijl mijn moeder nog niet klaar was met koffers inpakken. En mijn vader deed het sneller dan mijn moeder. Dus dat gaf spanning, want op een gegeven moment was er geen aanvoer van koffers meer. Maar mijn moeder vond het ook wat lastig om in te schatten hoeveel het precies in een auto past. Dus op een gegeven moment zat de auto vol, terwijl mijn moeder nog koffers aan te vullen was. Nou, ik kan je verklappen, dat gaf spanning. En wij als kinderen gingen daar weer op reageren en weer onze eigen rol erin pakken. Van onze ouders gaan helpen of gaan mediëren. Het was in elk geval een terugkerend patroon wat jaar in jaar uit gebeurde. En hoe fijn had ik het gevonden als mijn ouders daar bewuster mee om waren gegaan. En dat bijvoorbeeld gingen anticiperen. Door bijvoorbeeld met veel meer rust en ontspannenheid te gaan inpakken. Een ander stuk was dat, we, dat mijn ouders, wat ook een terugkerend patroon was... Is dat mijn ouders altijd zeiden. Well, ja, we gaan lekker vroeg vertrekken. We gaan om negen uur rijden. Dat was voor ons vroeg. En uiteindelijk vertrok het park pas na het middaguur. Nou, dat was voor mij echt een schaamte moment. Zat ik echt in de auto. En, uh, want onze buren die wilden ons altijd graag uit gaan zwaaien. Maar die, ja, die bleven maar komen. Kijken. Zijn ze al zover of nog niet. En uiteindelijk ging we pas na het middaguur. Nou, vervelende situaties. En uiteindelijk vond ik de spanning. Dat nam we ook nog de vakantie in. En uiteindelijk... Uh, na een tijdje konden we dan gaan ontspannen. En dan ontstond er wel een hele mooie tijd. En kijk ook echt met heel veel dankbaarheid terug op de mooie vakantie die we hebben gehad. En is dat ook echt uh, wat er uitspringt als je terugkijkt op mijn jeugd. Dus heel mooi. Alleen er zaten dus een aantal triggers en patronen in. Uh, die met bewustwording opgelost hadden kunnen worden. Nou, hoe fijn is dat? En ik ben ook benieuwd hoe dat dan bij jou gaat. Welke patronen herken jij vanuit vroeger of herken je nu die plaatsvinden. Die niet altijd helpend zijn. Het tweede onderwerp is nadat je hebt ingecheckt bij jezelf, is om jezelf af te vragen wiens agenda is het. En dit is altijd een leuk onderwerp om met ouders over te hebben. En dat betekent dus bijvoorbeeld in het kader van vakantie, is in hoeverre hebben je kinderen daarin meegenomen? Hebben zij ook een stem over waar jullie naartoe gaan en wat jullie gaan doen in de vakantie? En dat is natuurlijk weer leeftijdsafhankelijk, maar daarin kan je kinderen dus meenemen. En dat zorgt voor een hele andere verbinding, ook tijdens de vakantie bijvoorbeeld. En dus het is bijvoorbeeld goed om je af te vragen van, hé, waar zit nou de behoefte van mijn kind? ze hadden bijvoorbeeld de vader en die wilde op zondag met zijn kinderen naar het bos. Terwijl zijn kinderen de hele week druk op school waren geweest, op zaterdag veel hadden gesport. Dus ze waren op zondag gewoon heel blij om even rust te hebben, maar ook gewoon even thuis te zijn. En die hadden dus geen behoefte om naar het bos te gaan. En er is niks mis mee om naar het bos te gaan, alleen deze vader stemde niet af waar zijn kinderen zaten. Sloot niet aan op de agenda van hun kinderen. Een mooie vraag is bij mij betreft ook, wat willen kinderen echt? En willen ze nou een nieuwe iPad of naar Euro Disney op vakantie? En ja, dat vinden veel kinderen heel leuk. Alleen het gaat veel dieper dan dit. En veel ouders hebben dit niet helder, wat hun kinderen nodig hebben om echt te groeien en te bloeien. Uit nou, onderzoek blijkt dat kinderen drie dingen willen. En de eerste is dat ze graag gezien willen worden. En vervolgens het gevoel hebben dat ze het waard zijn, dus ben ik het waard. En als laatste doe ik het toe. En hierdoor kunnen kinderen echt enthousiast zijn en ook zelfliefd ervaren. Dus, dit wetende, op welke manier kan je dat nou invulling geven op vakantie? Om daar aan tegemoet te komen. Nou, op het einde van deze podcast geef ik jullie ook een opdracht in mij die hierop aansluit. Wiens agenda betekent ook overgave naar wat er is in het moment. En dus stel je voor dat je naar Euro Disney gaat... En um, nou, je hebt daar een lange tijd naar uitgekeken. En je kind, jij ook. En op een gegeven moment ben je daar. En eigenlijk binnen de kortste keer wordt je kind verdrietig. En uh, om onverklaarbare reden. En het, het lukt ook niet om, om je kind uh, blij te maken. dat hij weer de zin heeft en weer vergaat. En dan is dus de vraag, wat ga je dan doen? Hè? Ga je dan voor de verbinding en stem je af op de behoefte van je kind? Of omdat je heel veel geld hebt betaald en jij een bepaald beeld hebt bij hoe die dag zou moeten zijn, blijf je doordrukken en um, word je misschien wellicht zelfs boos op je kind omdat hij verdrietig is. Zelf heb ik hierin heel veel mogen leren door voor verbinding te gaan en om af te stemmen wat mijn zonen nou nodig hebben. En niet bijvoorbeeld omdat ik er geld voor heb betaald dat ze het door moeten zetten en dat we moeten blijven en dat het leuk moet worden. En dat speelt eigenlijk nog meer bij mijn oudste zoon, die is autistisch. En dan, ja, dan kon het regelmatig zo zijn dat we bijvoorbeeld naar het zwembad gingen. Ja, dat we in het zwembad waren. maar We waren nog geen kwartier of twintig minuten aanwezig. En dat mijn zoon zei, pap, ik wil weer naar huis. En dat ik het gevoel had dat we er net waren. Maar dat mijn zoon, zeg maar, omdat hij moeite had met de prikkels en de drukte van het zwembad... Uh, dat hij daardoor wel weer naar huis wilde. Nou, en dan kon ik er regelmatig zeggen. Ja, maar we zijn er net en we, ja, je gaat jezelf maar vermaken. Of wat ik ook voor zon. Maar ik stemde dus niet af op wat hij nodig had... Nou, dat heeft me heel erg geholpen door daar bewust van te worden. Dat betekent niet dat ik hem niet uit heb genodigd, een duwtje heb gegeven uh, om toch dingen te blijven proberen. Maar om wel te blijven zien, wat heeft hij nou echt nodig? Wat is er nou echt nodig? Ja, ik, ik vond het vroeger heel erg lastig om dat te accepteren en hem daarin te zien. En ik ben heel blij dat ik dat nu anders doe en daar anders mee omga. En veel meer afstemmen op hem. En dat heeft dus ook onze verbinding heel erg versterkt. Hey, wij komen aan de afsluiting van deze podcast. En wat ik altijd leuk vind is om een opdracht mee te geven. Als je daar natuurlijk voor op staat, voor de helderheid. Alleen waar ik in geloof is dat er een verschil zit tussen een podcast luisteren en er ook echt daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Want pas als je iets doet, voelt en ervaart, dan weet je het ook pas echt. Daarom de uitnodiging om de volgende twee opdrachten te doen. De eerste opdracht is, vertel je kind eens, in de vakantietijd, maar daarbuiten mag het natuurlijk ook. Hoe bijzonder hij of zij voor je is, zonder dat hij of zij er iets voor hoeft te doen. Dus het kind hoeft niet huiswerk te maken, of iets op te ruimen, of te lachen of vrolijk te zijn. Nee, gewoon voor je hij of zij is. En dat je dat benoemt. De tweede opdracht betekent eigenlijk dat je terugdenkt aan de metafoor van het touw en het elastiek. Dat je gaat oefenen met je kind meer ruimte te geven. Dus meer dat elastiek te hanteren. En dat kan je bijvoorbeeld ook doen door erbij stil te staan. Dat je uitgaat van connection en not correction. Dus dat je niet de hele tijd je kind op zijn of haar nek zit. Om haar te corrigeren. Een voorbeeld daarin is bijvoorbeeld als je kind thuiskomt, dat hij gebombardeerd wordt met vragen. En dat ouders denken dat ze verbinding maken. Alleen dat vaak ouders, zeg maar, hun zorgen op hun kind leggen. En dat ze daar niet altijd bewust van zijn. En ze sturen het gesprek dan ook waar naar zij het naartoe willen laten gaan. En als het kind dan zegt, bijvoorbeeld. Hé, hey, ik heb even geen zin om te praten. En een ouder die in zijn eigen film zit, gaat het dan persoonlijk maken. En straalt dit vervolgens weer naar het kind uit, in de vorm van teleurstelling. En zo ontstaat een negatieve spiraal. Nou, wat je kan doen, en daarvoor is deze opdracht, is dat je je emotioneel gaat voorbereiden op de komst van je kinderen. He, dat je hun warm ontvangt en dat je dat als toon laat neerzet. Het kan zijn in de vorm van iets lekkers of iets te drinken. Um, ...of een knuffel, of lieve woorden, wat het ook is. En besef daarbij de, hoe groot de verandering is om van school naar huis te gaan. He, school een hele dag met prikkels en dan weer thuis te zijn. En hierdoor laten we authentiek connectie ontstaan. En dat doe je vooral door stil te zijn en volledig aanwezig te zijn. En je kan hierbij natuurlijk wel antwoord geven op vragen van je kind... Maar het gaat er dus om, om met name stil te zijn. En ik hoor je al denken, stilte. Ik besef me dat we niet gewend zijn om stil te zijn. en het vaak ook niet geleerd hebben. En voor velen van ons ook heel ongemakkelijk is. Alleen ik vraag je om het eens een keer te proberen. En te kijken en te ervaren hoe dat voor je is. En met name ook voor je kind. En wat dat doet met de verbinding. En bijvoorbeeld gaat je kind dan meer praten of minder praten. En is dat al oké? Okay? Ik ben heel benieuwd. Want hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over verbinding op vakantie. En ik wens je veel succes met oefenen. Mocht je nog vragen hebben, laat het vooral weten.